1: ¿Cómo están preparados para compartir estos 55 minutos en buena compañía? Como la que han tenido antes y la que van a tener después del programa. ¿eh? Bueno, en realidad toda la radio está justamente para ser una buena compañía. Pero una compañía que intenta llevarte a Dios. No es cualquier compañía. ¿eh? Si tienes un amigo y ese amigo te ayuda a pensar en Dios a querer conocer a Dios, amarlo, servir a Dios, pues ese es un buen amigo. Aunque no lo veas muy seguido, porque a lo mejor con un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico siempre te recuerda a Dios. Ese es un auténtico amigo. Como son nuestros compañeros de trabajo, auténticos amigos. Bueno, quien está aquí, en la ciudad de Barcelona, del otro lado del cristal, es más que un amigo, es mi esposo. Es Raúl García, que está en el control de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y un amigo, un, un amigo muy simpático, muy leal, aunque esté lejos, como Jorge Graña, así lo es. ¿eh? Él está en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama. Y tenemos otro amigo, que en un momento te voy a presentar. Destellos sacerdotales Hoy el programa comienza con unas palabras de Jesús Él las dirigió a la venerable Concepción Cabrera de Armida Una madre de familia mexicana Que tuvo un hijo sacerdote Y que fundó una congregación Le dijo Jesús a ella Deben mis sacerdotes no solo parecer Jesús sino ser Jesús, solos o acompañados, en la calle o en el templo, en su ministerio o fuera de él. Bueno, y aquí vamos ahora a presentar al otro amigo que quedaba pendiente de presentar. ¿m? Un amigo que no puede estar aquí, porque las circunstancias de la vida así eh, lo han... Eh, permitido. Ojalá estuviera aquí Enrique Calico. Muy buenas tardes para usted porque está relativamente cerca de nosotros.
2: ¿eh? Muy cerca, muy cerca, <risa> en el corazón de todos.
1: No hay duda no, Enrique que es así, de, no hay estoy duda. De,
2: estoy en mi casa sí, tranquilamente, ¿eh? al otro lado del teléfono, pero, pero me parece que se oye muy bien, sí. perfecto, y con una ilusión tremenda, además, además una ilusión tremenda de hablar hoy de una persona extraordinaria,
1: bueno, muy bien. Enrique, yo quiero darle las gracias porque usted ha respondido a la sugerencia de Roberto que bueno, es mexicano. Por eso nos pareció bonito empezar con una frase de Jesús a una venerable eh, madre de familia y esposa como eh, fue Concepción Cabrera de Armida. Porque Roberto nació en Guadalajara, en México, aunque él vive en Mansfield, en Texas, en Estados Unidos. ¿Mm? Sí. Y eh, me gusta, ¿por qué? Eh, porque esto cabe perfectamente... ...en el ciclo de estellos sacerdotales... ...aunque sea la sugerencia de Roberto... ...porque usted nos va a hablar de un sacerdote... ¿m? ...un sacerdote, un fundador, mártir... ¿eh? ...nos decía Roberto en su mensaje... ...que este trabajo se lo daba a usted... ¿Eh? Yo le envié el correo de Roberto y ahí no dice que otro, otro, otra persona debía hacer el programa, dice don Enrique, o sea don que Enrique, está más claro. Sí,
2: pobre de mí, <risa> pobre bueno, de mí.
1: Y nos decía Roberto que tuvo conocimiento del sacerdote del que usted va a hablar por un sacerdote que le ayudó a él ya falleció el padre Gustavo, ¿m? que le ayudó a nuestro oyente a regresar al amor de Dios a la Iglesia Católica, allí en Jalisco, sí, en sí, México, ¿no? Esto, sí, señor, sí. sí, Y entonces, a través de este gran sacerdote, dice, conocí la verdad y el amor de Jesús, el amor a Dios. Y por eso, el ejemplo del sacerdote del cual usted nos va a hablar. ¿De
2: quién se trata, Enrique? ¿De quién se trata? Pues se trata de San José María Robles Hurtado. Que además es mártir mexicano de principios del siglo XX, cuyos compañeros y seminarios, los compañeros del seminario, quiero decir, le pusieron un sobrenombre, el sobrenombre del Loco del Sagrado Corazón.
1: Bueno, esto me hace acordar a San Maximiliano Cole. ¿Se acuerda que le decían el eh. Loco de la Inmaculada?
2: Sí, sí. por algo
1: será, ¿no? Bueno, vamos a conocer entonces porque esto me encanta porque en la Iglesia, Enrique, al hablar de un santo eh, que ha nacido en un lugar determinado eh, como San eh, José María Robles ese ejemplo es para toda la iglesia Por eso aquí no, uno no va a cambiar de emisora Por decir, ah, como es un santo mexicano Pues a mí no me cuenten nada No, todo lo contrario
2: ¿eh? No, al revés Al, al revés se Tiene que quedar porque es, es extraordinario lo que hizo
1: Bueno, pero vayamos por partes ¿eh? pasito Vamos ahora sí. a conocer algunos datos Sobre su nacimiento, su familia Cómo se fue formando el corazón De este loco del Sagrado
2: Corazón Ese loco San José María Robles es, bueno, es hijo de Antonio Robles y de Petronila Hurtado, una, una gran mujer. Nació en Mascota, Jalisco, México, el 3 de mayo de 1888. A mí me fue muy fácil recordar enseguida esta fecha. ¿Por qué? Porque primero es el 3 de mayo, <ríe> parece que no, pero aquí el 2 de mayo es importante y es el día siguiente. Ajá. ¿Eh? Y en 1888 son, faltan 12, 12 años para que se termine el, el siglo, un siglo en el que mi padre nació en 1900. Ah, o mire. Sea, o sea que es que las fechas los se, van, se van conexionando unas con otras, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y fue bautizado, o sea que tenía 12 años, no recuerdo fácilmente porque tenía 12 años más que mi padre. He entendido, muy bien. <ríe> fue bautizado el mismo día, el mismísimo día del que. que que, que nació, esto es importante a mí me encanta esto, ¿eh? cuando los bautizan los mismos días de nacimiento sí. ¿eh? no, no es porque se bautiza para hacerlo cristiano, no se bautiza para hacer una fiesta, exactamente así bueno, es. recibió la confirmación a los siete años, el 10 de marzo de 1896 e hizo su primera comunión el 12 de septiembre de 1896 el mismo el mismo año pero ya tenía ocho años ya había ya había pasado su cumpleaños a pesar que al principio él estudió en la escuela, en la escuela pública, ¿no? en la escuela oficial, que podríamos decir, y luego continuó en la escuela parroquial, hay que decir una cosa, que donde más aprendió, donde aprendió muchísimo, fue en su casa. Allí, sobre todo, gracias a su madre, que era una profunda cristiana, uh -huh. le, enseñó, le enseñó todo, le enseñó, ah, le enseñó de todo, y le dio, y le dio esta, esta vitalidad cristiana que él tenía.
1: Muchas veces, eh, Enrique, hemos preguntado a nuestros invitados sacerdotes eh, cuál fue su primer seminario, ¿no? y se refieren justamente a sus propias casas, porque es ahí donde comienzan a, a conocer la fe, conocer a Dios, ¿eh? el amor a María, el, el horror al pecado también. Y después nos iban contando, nos van contando los sacerdotes, cómo es ese camino hacia el sacerdocio. Entonces la siguiente pregunta es, ¿Fue fácil para el pequeño o el joven José María Robles ese camino hacia el sacerdocio?
2: Yo creo que a nadie le es fácil, ¿no? Bueno, era en 1900, el año que nació mi padre, tenía 12 años, ingresé en el seminario de Guadalajara. A los cuatro años de estar allí tuvo una pequeña crisis, ya tuvo la primera crisis, y estuvo a punto de dejar el seminario. Fíjese, ¿Influía? ¿Por qué? Porque influía en él una serie de, de enfermedades, tenía mucho dolor de cabeza y unos pretextos pueriles, eh, pero sus padres le hicieron le hicieron recapacitar y, y al realizar le hicieron hacer unos ejercicios espirituales y al realizar los ejercicios espirituales entonces se reafirmó su vocación, se dio cuenta de que realmente su vocación era aquella y que no, sí. y que no tenía que cambiar. Es curioso a veces que, pequeñas cosas con fáciles soluciones nos pueden desviar de nuestras vocaciones. ¿eh? Mm. Esto le pasa a mucha gente. ¿eh? ¿Y por qué dice esto, Enrique? Le digo esto porque el diablo siempre está, está, siempre está en todo. ¿no? Ah, sí. Resulta mm. que el fuerte dolor de cabeza que tenía era por vista cansada. Fíjese. Y, esto, y ese dolor desapareció al adaptar una, unas lentes adecuadas, <risa> graduadas, pum, 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 pum. Toma, para leer tienes que llevar estas gafas. Yo es curioso porque todas las fotografías que he visto de este santo, todas, todas están divagadas.
1: Claro, fíjese lo que usted está contando, Enrique, por ¿Eh? una cosa tan Tan, pequeña, sencilla tan pequeña, y, eh, y, tan pequeña. Y, y tonta, podríamos decir ¿Eh? así, este hombre estuvo a punto de, de, de sucumbir y, y que se perdiera una vocación tan preciosa.
2: Porque el diablo está en todas. Mm, uh -huh. Y está buscando cualquier pretexto, cualquier cosita para meterse, a ver si puede meter la cola por aquí claro. o meter la cola por allá. Que muchas veces la mete, y, claro. Y, es, y esto lo digo en, en voz bien alta porque me pasa a mí y me pasa a mucha gente. ¿eh? Claro.
1: Bueno, siga contándonos bueno, entonces. Tenemos de...
2: pues, ¿eh? pues desapareció el dolor de cabeza con unas lentes adecuadas. Sus compañeros ya hemos dicho que lo apodaron el loco del sagrado corazón. ¿Por qué? Porque ese deseo incontenible, porque por contagiar el amor de Dios a los hombres. Esto lo llevó a cultivar una espiritualidad centrada en el Sagrado Corazón de Jesús. Está. O sea, para decir una cosa, ¿no? el centro, el núcleo de, de, de su vida era, era el Sagrado Corazón de Jesús, pero sin olvidar a Santísima, a Santísima Virgen, claro. porque le tenía una devoción tremenda. Ajá. Era bien, bien, podríamos decir, los Sagrados Corazones de Jesús y María, ¿eh? podríamos, podríamos decirlo era era muy inteligente, era muy inteligente y muy estudioso, traía muy buenas noches, despejaba en todas las cosas. Entonces llama la atención al obispo de Tuantepec. El obispo de, lo solicita para sus servicios, para ayuda del gobierno de la diócesis y también para el profesor en el, en el seminario, uh -huh. cosa que él aceptó previo a pedir permiso a sus superiores.
1: Pero todavía no estaba ordenado y ya el obispo no, centró tal, su no, vista tal. ahí, en él, claro.
2: Sí, 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 sí. Eh, ya, ya el obispo enseguida, que es un chico que, que es inteligente, que despeja, que que de ser estudioso, que tiene ideas, que quiere hacer cosas, porque toda la vida tuvo ideas para hacer cosas y quería ir adelante. Y como, ya, como iremos viendo, no podemos explicar todo, pero explicaremos lo que podamos. Muy bien, venga, lo que
1: nos dé tiempo. Bueno,
2: pero fíjese una cosa, que él pidió permiso, permiso a sus superiores para poder aceptar lo que decía el obispo.
1: Nada menos,
2: exacto. O sea, él podría decir, me voy con el obispo. Eh, y no eh. me digan nada, claro. No, el eh, no, obispo que está, está por encima del párroco. Por supuesto, eh. claro. O de los profesores, o, de los, sí. bueno, o del rector de lo, de, del seminario. De seminario. El 22 de marzo, 22 de marzo eh, parece que sea mañana, ¿no? Esto.
1: Es que es mañana, fíjese qué coincidencia,
2: ¿eh? ¿eh? Pues de 1913, por, por eso lo he repetido, uh -huh. de 1913, otro otro año importante, 1913, es ordenado sacerdote. Primero lo mandaron de párroco de su pueblo natal Mascota por lo que tiene que dejar todos los cargos, todos los cargos que tenía y que le había dado el, el obispo, pues los tiene que dejar, tenía que dejar el seminario. Y en 1914, y difunde en su pueblo una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de María, como había dicho yo antes. Sí, no me extraña. Las dos cosas. Allí siente el deseo de fundar una congregación dedicada a sufrir, a sufrir, una congregación dedicada a sufrir por el amor eucarístico de Jesús. Qué cosa, qué carisma ¿Eh? tan especial. ¿Eh? Y ¿Eh? Pero esto tiene, tiene esta, esta, este deseo, que se lo guarda en el corazón, y hasta dos años más tarde, que lo mandarán, lo mandarán a, Nochis, a Nochislán, me los nombres estos, <risa> me mexicanos, me cuestan un poco decirlo. No bueno, pasa nada, Enrique, en los Zacatecas. mexicanos entienden, sí. Eh, no Nochislán en, en Zacatecas. Ayuda como profesor, vuelve a ayudar como profesor en el seminario, pero ahora, fíjese, un seminario auxiliar clandestino, ya que las autoridades habían mandado cerrar donde él había estudiado, el de, en el de Guadalajara. Entendido.
1: Claro, la situación mexicana
2: era bueno, muy difícil, se ¿no? Poniendo, se iba poniendo sí. la cosa muy, muy, fea, muy sí, fea. Sí, sí. Es entonces y allí donde funda él se decide a fundar ya el Instituto de Religiosas Víctimas del Corazón Eucarístico de Jesús. Hoy se llama de otra manera, hoy se llama Son las Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. Ah, ¿eh? yeah. Y las cosa? cuales Él provee y las cuales Él dirige hasta el día en que fue nombrado párrafo. Pero quiero decir una cosa, voy a decir, off of off, off, off borders. Uh -huh. Diga, diga. Que mientras fue párrago tenía una doble función. La de ir controlando el Instituto de las Religiosas y la de ir controlando la parroquia. Y lo llevó a cabo las dos cosas, pero muy bien. Además haciendo muchísimas, muchísimas cosas más.
1: Claro.
2: Fue nombrado párrago de Tecolotlán Tecolotlán, en el diciembre de 1920. Lleva una carrera ascendente tremenda, ¿no? Allí en, encendió el entusiasmo y devoción al Sagrado Corazón de Jesús entre vecinos y feligreses. Pero, ¿quiénes eran los feligreses, no? Bueno, vamos a ver. Hay que decir que por su humildad y trato por igual a todos se conquistó la simpatía de toda la gente. Especialmente esos feligreses eran obreros y gente muy sencilla. Claro, ya, ya, ya. ¿Eh? Claro, porque todos.
1: Todos deben recibir la palabra de Dios Y, y ahí el oh. Señor, claro no, El sacerdote no hace distinción Los debe amar a todos Como, exacto, como
2: exacto. el
1: padre José María No, eh, no hay
2: distinción entre ricos y pobres Así como hay, hay Yo he visto, he visto y lo veo aquí en Barcelona sí. Que hay, hay parroquias que hacen distinción a los ricos Y no les hacen caso a los pobres Y hay parroquias que es al revés Que incluso incluso hacen demasiada atención a los pobres y, y van separando a los ricos eh, son cosas que, tam, que tampoco está bien del todo mm. eh. bueno pues son cosas que pasan pero bueno. no el señor todo, todo, sea, todo sea por el señor digo yo y
1: el señor ve todo ya sí. verá esto, ¿no? Enrique, le dejo descansar un poquito porque sé que bueno está recuperándose de la rodilla, pero no quiero que se ponga mal de las cuerdas vocales, así que hacemos una pausa muy cortita en el programa muy y enseguida bien. seguimos charlando de este eh, santo eh, que Roberto de Guadalajara, México, que pero que vive en Texas, nos ha pedido hablar en el y día. le vamos de... a dar
2: las gracias por darnos esta ocasión.
1: Muy bien, claro que sí. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Intención
2: de oración del Papa Francisco para el mes de marzo para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual en el plano personal y comunitario.
1: Quería comentarles eh, a todos nuestros oyentes y también a Don Enrique que, si Dios quiere, pronto en el programa, ya a lo mejor puede ser para el mes de abril eh, o, o mayo, tal vez, vamos a um, hablar de la Venerable Concepción Cabrera de Armida, como lo hemos hecho en otros programas ya hace algunos años, pero en este caso encaja perfectamente en el ciclo de Estellos Sacerdotales porque eh, Conchita fundó una congregación y tuvo un hijo sacerdote. Pues vamos a ver si, si podemos hablar ¿eh? con un sacerdote ¿eh? que conoce muy bien eh, los escritos de Conchita y vamos a tenerlo en el programa. También, si Dios quiere, vamos a hablar con un sacerdote misionero que tiene dos hermanos sacerdotes, o sea, son tres en la familia. ¿Mm? Y eh, prontito vamos a compartir una entrevista con los padres de un sacerdote. Así que todo esto está perfectamente pensado y ya lo dejamos todo en manos de Dios. Pero hoy el programa tiene como eh, invitado a don Enrique Calicó, que está en el salón de su casa. ¿Verdad, Enrique? En el salón de mi casa, sí. Bueno, pero está cómodo, ¿no? No sea cosa que... que como se está recuperando, no sea cosa que tarde más en venir al estudio. ¿eh? Si en el,
2: si en el salón no estuviera cómodo...
1: <risa> lo tenemos que cuidar. Bueno, eh, gracias a, a Roberto, que ha propuesto... Eh, que usted mismo hablara de San José María Robles, pues hoy lo podemos tener en el programa. ¿eh? Como siempre, con tanta buena disponibilidad eh, de don Enrique, que es padre de familia, abuelo, ha sido catequista y también un colaborador de muchos años. Enrique, eh, me he quedado pensando en, en José María Robles como eh, el loco del Sagrado Corazón. ¿no? ¿Qué importante es para un sacerdote tener a Cristo en el centro de su vida. Así debe ser, porque los sacerdotes tienen que ser otros Cristos, ¿verdad? Entonces,
2: tiene, tiene que ser así. Tiene que son,
1: ser así. No
2: Tiene que ser, no son otros Cristos uh -huh. en la Ent Tierra.
1: Entonces sería bonito que nos hablara de, de San José María Robles como apóstol del Sagrado Corazón para que los sacerdotes o los seminaristas que pueden estar escuchando o los jóvenes que ya están pensando en la vocación al sacerdocio ¿eh? puedan imitar de San José María Robles porque sin duda él ha sido una Apóstol del Sagrado Corazón. Pues sí,
2: sí, 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 fue un gran apóstol del Sagrado Corazón. Hay que saber que, que allí en el cerro del Cubilete, en, en el centro, creo que en el centro geográfico de México, se erigió un monumento a Cristo Rey, y, y está, hoy día se llama la montaña de Cristo Rey. Uh -huh. Yo no he estado nunca, pero pero si me lo dice, me lo creo. Claro que sí.
1: Bueno, después puedes llamar a algunos gente y decir, yo he estado así. ¿eh?
2: Bueno, pues sí, sí, porque Venga. es un lugar de romería, es un lugar de, de ir allí a rezar, a de devoción de todo México. Sí. ¿eh? Que, bueno, pues el padre José María Robles quiso que su cubilete, ese cubilete, fuera la loma de Tecobal, de, Tecolotlán, Ajá. tecolotlán, ya me saldrá ya, me salió, ya. <risa> <risa> la, loma que, la loma que estaba allá encima. Y aquí sus filigreses hicieron la misma proclamación de Jesucristo como rey de la nación. Eh, y, y convocó a todos los señores párragos de las cercanías, de todo alrededor, de todos. Vamos a hacer esto, voy a hacer esto. O sea, era una persona que era, era creativa, animada, animada animosa mm. eh, y que no se frenaba por nada, ¿eh? Como parte de los preparativos para una, una ocasión tan solemne, pues mandó a fijar en las puertas y en las ventanas de todos los hogares un, un cartel con un escrito que decía que lo, lo decía así. Ay. Si como rey mi patria te proclama, es corazón dulcísimo que te ama, corazón de Jesús tú solo impera en mi patria afligida que en ti espera. Enero 11 del de año 23 jesús dijo mi patria mi rey es viva Jesús el rey de los amores sean para él de méxico las flores corazón de jesús dulce esperanza en mi suelo tu imperio es aventuranza
1: caramba eso en las puertas de las hizo, ventanas de hizo, las casas
2: eso hizo fotocopias o no sé cómo se no sé <risas> apañó y todas las casas en las ventanas y en las puertas todas pues todos tenían esto esto, ¿ya? ya en preparación de que se prohíba a proclamar a Jesucristo rey de la nación, allí en el cerro, en el cerro no, no de Cubilete, porque no era el de Cubilete, sí. pero sí que era imitación de Cubilete, allí en el de, de Tecolotlán. Muy bien. Uh -huh. Se hicieron diversos actos y, y misas, se celebró en Tecolotlán, en te memoria, una, bueno, un festival, fiesta, lo que sea, sí. todo para conmemorar aquella fecha. ¿no? Uno de ellos fue la colocación de unas placas de mármol en la nueva cruz de Cantera, erguida en la cima de la Loma, cerca de, de Tecololán La placa de la parte superior de la cruz dice, supongo que ahora estará, no lo sé, ah, yeah. Viva Cristo Rey, y en la inferior la fecha. Enero 11, 1923. Y en los brazos, en un brazo ponía Tecolonlán y del otro lado ponía del corazón divino.
1: ¡Ay, fíjese! Bueno, aquí sí que sería muy bueno que dentro de un ratito, cuando toca hablar con los oyentes, ¿eh? porque ahora estamos escuchando el relato de don Enrique Calico, que los oyentes nos comentaran si esto es así, si está todavía como nos indica Enrique, porque él no lo sabe. Yo tampoco puedo decirlo porque no he estado allí. Sería bueno que, que algún oyente nos comentara esto. ¿no? Enrique, eh, hemos presentado la figura de San José María Robles como eh, sacerdote claro ¿eh? pero también como fundador y hemos dicho mártir ¿eh? mártir no eran ya estaba como mmm, ahí eh, eh, como el caldo de cultivo de lo que vendría después no eran eran ya malos tiempos para México la persecución religiosa estaba allí ¿eh? y a lo mejor faltaba un no sé un fósforo una cerilla para que todo empezar a, como después pasó, ¿no?, a explotar por aquí y por allá. Coméntenos pues, un poquito
2: esto. Explotó, es a ver, la, la guerra de los chisteros explotó en todas partes porque la gente estaba realmente... Harta. Harta, claro. Harta, ya no podían aguantar más. Era una persecución sin sentido, además. Además que sin sentido. ¿eh? Y unos decían que ya venía de la época de la independencia de México y que se fue aumentando dentro de los de los gobernadores, etcétera Pero no era el pueblo, el pueblo era es que, es que ya no podía más. Entonces, creció esto. La implantación de Cristo en la loma, que he, como he dicho, fue muy mal vista por las autoridades gubernamentales. Mm. Y el padre José María Robles empleó todos los medios legítimos para poder obtener el triunfo de sus ideas, de poder realizar lo que él quería, ¿no? Pero no con las armas. Pero, no, 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 en los medios legítimos. Pero pero era imposible, ¿no? En su, en su hojita de seminaria, ella hacía una, una hojita cada semana, y explicaba cosas y decía cosas, ¿no? La hojita semanaria, semanaria uh -huh. de cada semana. La luz de hogar se llamaba. Publicó una poesía con una inspiración llamada Imposible. Composición que motivó, diera contra él, la orden de aprehensión. O sea, las autoridades se basaran en esta en esta hojita lo que decía en la hojita oh. y porque lo que les, lo, pero en realidad lo que les sintió mal fue la implantación del sagrado del sagrado corazón claro, claro. en la loma en la loma claro fue un pretexto
1: ¿sí? esta poesía fue un pretexto sí, en realidad un pretexto,
2: sí pero pero era la rabia que tenían contra él buscaban algo contra él como los fariseos buscaban algo contra Jesús ¿no? Pues así alguna cosa por el estilo ¿no? que nos pasa a los cristianos no no creía que nadie se sabe ahí composición que tengo y todo era contraer la orden de aprehensión, orden que por entonces no se llevó afecto no se llevó afecto porque como era muy querido en el pueblo las autoridades locales dieron un disimulo lo disimularon todo lo que pudieron hacían ver que no lo habían oído que no lo habían recibido estas cosas que hacen que se pueden hacer a veces ¿Eh? precisamente porque era apreciado por la gente y todo lo que no querían eran problemas públicos la persecución estaba generalizada y como he dicho por todas partes principalmente en las capitales había orden de aprehensión no solamente de él sino de todos los sacerdotes y la gente, agotados ya todos los recursos legales otros recursos pacíficos algunos católicos recurrieron a las armas, se levantaron en legítima defensa contra una injusticia, una injusta, una, una injusticia, una tiranía injusta. Uh -huh. ¿Eh? El movimiento armado brotó espontáneo. No fue nadie que dijera, voy yo aquí delante. No, brotó todo el mundo ya adelante con las armas. En muchas partes. Fue adquiriendo importancia desde finales de 1926, es cuando empieza la guerra de los, de los, ¿cómo hemos dicho, de los los, de los cristeros los uh -huh. la iglesia ejercía entonces en la clandestinidad el epis, eh, episcopado mexicano que había desaprobado el recurso de las armas desde el principio dice con las armas no, con las armas no llegó un momento en que no tuvo más remedio que decir que era lícito defenderse con armas que era lícito entonces, el padre José María Robles, acogiéndose que era lícito en sus pláticas, escritos y sermones, nunca dejó de subrayar la licitud de la defensa armada, porque no era un ataque, sino que era una defensa lo que estaban haciendo, ante la ineficacia de los medios pacíficos. Puede decirse que fue. Pues sí, puede decirse que fue un, un simpatizador cristero. Y así lo demostró él, lo demostró, cuando en presencia de casi todo el pueblo, de su pueblo eh, me refiero, el 11 de enero de 1927, aniversario de la proclamación de Cristo Rey en el, en el cubilete, o sea, en el centro de México, se celebra, él celebra una hora santa en La Loma, en donde se reúnen no solamente todo el pueblo sino también pelotones de futuros cristianos que ya van las fotografías que he visto ya van armados en esta, sí, en sí, esta sí, hora. Sí, 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 Ahí sí. les entrega una bandera con la Virgen de Guadalupe y les habla y los entusiasma para dar la vida por Cristo en defensa de la fe. Fíjese, o sea que la tenemos armada. Qué impresionante. ¿eh? Una de una una fotografía de esta escena caída en manos de gente imprudente servirá después como para una para acusarlo no claro. para, como una pieza acusadora eh, contra el padre José María Robles uh
1: -huh. Enrique eh, claro esta situación es muy difícil sumamente difícil y sabemos que las autoridades pues cerraban las iglesias qué es, qué, qué pasa en, en, en el corazón del padre José María Robles ¿no? porque aquí no podían los sacerdotes, si estaba la orden de apresarlos, ¿eh? no podían celebrar la misa libremente y a la bueno, vista de
2: todos. esto desgraciadamente lo he vivido, lo he vivido yo. Eh, me tuvieron que a mí en el año, 30 y yo, en el año 38, en plena, guerra, en plena guerra civil aquí en España, las iglesias cerradas o quemadas, y a mí me tuvieron que bautizar en mi casa. Y vino el sacerdote... Y vino el sacerdote a mi casa, disimuladamente vino la familia y me bautizaron, como Dios manda. Fíjese. Esto es lo de la iglesia en, en clandestinidad. Lo claro, de catacumbas. ¿Sí? Uh -huh. Y ante la suspensión del, del culto público, ¿qué es lo que hizo él? Consagró su parroquia al corazón de Jesús.
1: Ya volvemos a México, dejamos sí. la Barcelona de Don Enrique y bueno, nos vamos a México.
2: La <risa> Es una pequeña incisión para para ver que no solamente pasó en un sitio, Exacto. sino desgraciadamente, pasó en muchos sitios. Y en Rusia y en tantos y tantos sitios. Pero la de Barcelona fue muy, 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 pero muy dura, ¿eh? uh -huh. muy dura. Muy
1: cruel, claro. Bueno, volvemos a México, bueno, entonces. Bueno, bueno.
2: Con, bueno, pues entonces él, él consagra la parroquia al corazón de Jesús y coloca como signo visible... Una cruz en el, promonto, en el promontorio conocido como la Loma. Los gobernantes consideraron este acto como un desafío, un acto de rebeldía y le tendieron un cerro. Ya fueron a por él. Claro. El motivo de la persecución religiosa tuvo que ocultarse en el domicilio particular de la familia Agraz. Agraz, esta familia ocultó a varios, a varios. Lo que no sé qué ocurrió con la familia Graz, por esto no, no he llegado a, a saberlo. Ya, ¿Era ¿Sí? como
1: condenarse a muerte a sí mismo? El, el, sí, que seguramente
2: el... que sí, pero vaya, no sé lo que pasó uh -huh. Pero seguro que tenía las puertas del cielo abiertas. Sí. ¿sí? Aunque tengo entendido que la persecución en México no fue... Porque aquí, la de España, sí que mataban a todos. Sí. Se Los mataban a todos. ¿eh? No, no, aquí no se salvaba nadie. Bueno, pero allá, allá hay allá también desde luego fue muy duro porque también he visto lo, he visto un, una obra de un chiquillo un chico de jovencito de 12 o 14 años que también que también lo hacen lo hacen mártir
1: ah San José Sánchez del Río sí canonizado en el año 2016 si no me equivoco sí de 14 años así es Enrique sí, sí.
2: bueno ya que el Gobierno Federal le había declarado como... ...una persecución muy dura... ...desde que lo desde que colocó la cruz... ...en la loma... ...pues había considerado este hecho... ...como un delito... ...imagínese, colocar una cruz un delito... ...eso está pasando hoy día en Barcelona... En, ...aquí en un pueblo de, la, de en, España... ...en Callosa...
1: ...bueno, no... ...no, eh, no, no, no es decían. una persecución... ...no, no, que está bien contarlo también Enrique... ...porque, no, porque son cosas tenemos... que están pasando esto... ...una señora, una multa de 100 euros... ...por día por reflejar la cruz, eh,
2: en, la cruz en, en... que han sacado de la plaza sí. y que ella la está proyectando un por, con luces del balcón de su casa a la fachada de la iglesia sí, sí, sí. O, o sea no en un sitio público en un sitio no sino en la fachada de la iglesia o sea que cuando Jesús nos dijo con persecución sí señor tenemos persecución y ahí la tenemos uh -huh. y, y no hay y <ríe> no hay vuelta de hoja como no. nosotros uh -huh. Bueno, desde su escondite en casa de los Lagraz se, se mantenía al tanto de la salud espiritual de los feligreses y oraba intensamente, esto sí, por la paz de México, oraba y oraba y oraba por la paz de México y no dejó de escribir aprovechó, aprovechó es, es cuando es, es en su periodo de, de, de máxima escritura que cuando hace más, más libros y más cosas, escribe el 17 de enero de 1927 el capellán de Tamazulita padre Genaro Fasánchez, también mártir, es ahorcado en la loma. El padre José María Robles se entera, se uh -huh. conmociona, llora por la muerte de su fiel colaborador y dijo, enseguida me toca a mí. Ya lo sabía, ya lo no había uh -huh. visto El 26 de febrero ha pasado un mes de 1927 cuando se le comunicó que ex existía una orden de arresto contra los clérigos sus amigos le pidieron que se largara ay perdón me es que yo siempre digo esta palabra que se marchara que huyera que huyera eso pues 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 las hostilidades contra los católicos iban de aumento en aumento ¿eh? era terrible sin embargo no hizo caso de la recomendación no hizo caso es lo que tienen lo que tienen los católicos es lo que tiene la diferencia de muchos otros que no se van se quedan sí se quedan, se quedan con los suyos con sus feligreses ¿eh? y ahí él se quedó no se, no se marchó bueno al conocer esta orden, él se queda y dijo, estamos en las manos de Dios es importante esto ¿eh? es, se, se deja en las manos de Dios, lo que Dios quiera y si y en, la en la madrugada del 25 de junio ...de 1927... ...aún no han pasado cuatro meses... Uh -huh. ...cuando se disponía a celebrar... ...la Santa Misa... ...en Casa de los Sagrados... ¿sí? ...llegaron los soldados... ...y sitiaron la casa... ...luego entraron a registrarla... ...por orden expresa del coronel Calderón... ...bueno, no sé por qué... ...he puesto el nombre, no me gusta muchas veces... No. Bueno. Pero, ...pero como... ...como yo lo leí en todas partes... <ríe> Voy a ponerlo. Bueno, muy bien. Bueno, voy a ponerlo. Porque seguramente Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Esperemos. Quien sí. había recibido telegráficamente esta orden: Procédase con todo rigor en contra del cura rebelde. Hablando,
1: Pobre, hablando de, del padre ah, José
2: María Rubles. Sí, contra el cura rebelde. Pobre, rebelde. ¿Por qué? Porque, porque servía a Cristo y puso una cruz para que todo el mundo la viera. Y que sí. Bueno, pues así era, y lo aprendieron a pie del altar. En cuanto a los vecinos, se enteraron, se fueron corriendo a, a ver si podían arreglarlo, a ver si por las buenas, a, por instancias, por instancias legales para garantizarle la vida, pero todo esto resultó inútil, inútil. Los soldados lo condujeron al cuartel, donde pasó el resto del día y parte de la noche. fíjense que digo parte de la noche. Se iniciaron algunas diligencias. ...ante los jefes militares... ...para lograr su libertad... ...pero nada... ...pero fueron rechazadas... ...fue inútil todo... ...y además con malos tratos... ...y ¿eh? con malos modos... ...en la noche... ...un grupo de jovencitas... ...fueron a ver si podían hablar con él... ...verle, lo que sea... ...y lo único que consiguieron... ...es lograron acercarse y recibir... ...por parte de los vigilantes... ...recibir el breviario del santo... En donde él tenía apuntados unos versos en honor del, del Sagrado Corazón. Ah. Es curioso, ¿eh? cuando cuando no tienes dónde apuntar, escribes en cualquier sitio, ¿no? En, en el Sagrado Corazón. Uh -huh. Y
1: eso se guarda, o sea, ¿se, se conocen esas, sí, esos escritos.
2: Sí, 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 vamos a ver. Era como una última manifestación de su gran amor al Corazón de Jesús y a la aceptación y a la aceptación total y gustosa al martirio. Y los versos dicen así, porque vale la pena leerlos. A ver, don Enrique. Voy a leerlo, perdonen. Sí, sí, sí. Quiero amar tu corazón, Jesús mío, con delirio. Quiero amarte con pasión. Quiero amarte hasta el martirio. Con el alma te bendigo mi sagrado corazón. Dime, ¿se llega el instante de feliz y eterna unión? Tiéndeme, Jesús, los brazos, pues tú, pequeñito, soy. De ellos... Al seguro amparo a donde las órdenes voy, a donde los órdenes voy, al amparo de mi madre y de su cuenta corriendo, yo su pequeño del alma. Vuelo a sus brazos sonriendo, un padre que espera a sus hijos, todos allá en el cielo.
1: Pues bonito. Ya lo creo eso estaba escrito en su breviario, él lo escribió. claro, no tendría papel, eh, otro papel donde escribir tal
2: vez esto, esto estaba escrito allí en los momentos en que él sabía que le quedaban horas de vida y así lo escribe y termina diciendo un padre que espera a sus hijos todos allá en el cielo, todos uh -huh. hasta los que me van a matar.
1: ¿Y qué pasó después Enrique? porque no creo que pudieran leer esto los guardias, los los soldados y se conmovieran leyendo esto.
2: Y que se conmovieron, porque los guardias, yo no sé si a favor de quién van muchas veces, ¿no? Pueden negarse, no lo sé si se pueden negar a una orden militar, están sujetos a, a, una, a, a las órdenes militares. Mm. Pero yo creo que también se contagian con toda la brutalidad que hay en el ejército. Bueno, la, la otra cosa es que la justicia federal le concedió un amparo. Fíjese que digo, la justicia federal, federal, la local, la de allí, le consiguió un amparo dentro de la jurisdicción de Tecolotlán. Sabían que la gente le quería y no querían y no querían problemas. Pero como los militares le querían matar a toda costa porque estaban, estaban furiosos contra mm, él, uh -huh. y para ello lo sacaron fuera de la jurisdicción de donde estaba protegido, ¿Y dónde lo llevaron? Ajá. Pues lo llevaron a los, lindes, a los lindes municipales, más allá, durante la medianoche para que nadie lo viera, atado Ajá. de manos, atado de manos como un, como un, un, un delincuente, un criminal, eh, claro. Eh, fue obligado a recorrer el camino de la, de la sierra a pie un buen trozo. Un soldado se apiado de él, vio que cojeaba porque le habían, le cojeaba porque le habían dado una paliza, entonces, como iba a cojo, le, le dejó un caballo. Le dejó un caballo para que se subiera a caballo y, que, uh -huh. y fuera a caballo. Todo Nelly, todo fue muy rápido. Yeah. La madrugada del 26 de junio de, mil, de 1927. Cuando llegaron a las inmediaciones del poblado de Quila, que ya estaba fuera de la jurisdicción protegida, y se disponía a, a colgarlo bajo un roble, me hace gracia porque, ya digo, Robles se llama Robles sí. y, y lo van a colgar en un roble. Coincidencia, ¿no? La coincidencia, concurrencia, no solo es uh -huh. lo que quieran. Bueno, el padre Robles pidió unos minutos y se arrodilló. Hizo la última oración. Al incorporarse, bendijo a su parroquia y en voz alta perdonó y bendijo a sus verdugos. Y aún hizo más. Aún hizo más, bastante más hizo. A ver, ¿qué algo, algo que no sé si vamos a comentarlo, si tenemos que comentarlo después. Bueno. Porque alguien, sí, lo tomó, sí. alguien lo tomó mal, pero él hizo una cosa importante. Ajá. A fin de evitar que se mancharan las manos con su muerte, él mismo tomó la soda, la bendijo, la besó y se la echó al cuello, se la puso al cuello. Él mismo. Él mismo. Resulta que al que le tocaba colocarle la cuerda al cuello, a ese, él le había bautizado a su hijo y le ah. había padrinado. ¡Ay, Dios mío! Y entonces le dijo, no quiero que te, no quiero que lleves para de, de por vida esta responsabilidad. En su
1: conciencia, ¿no? Paro.
2: Claro. Claro, ¿Eh? claro, No quiero. ¡Clarame! Y no quiero que nadie cargue con su conciencia de por vida de todos. Claro. Porque aunque alguna persona se sienta perdonada por el... Un, a ver, él, él, él les perdona, ¿no? Él les perdona, y aunque te sientas perdonada, mira, me ha perdonado, en aquel momento no te das cuenta, pero mm. después con el tiempo, sí, pero me perdonó, pero no puedes olvidar. Lo que hiciste. Lo que hiciste.
1: Claro, exactamente, lo puedes... sí. Pues él quería liberar a este hombre de esa carga en su conciencia el resto Exacto. de su vida.
2: Y él colocó, y él se colocó la cuerda a él, para que no fuera el otro el que le colocara la cuerda. ¡Qué
1: barbaridad!
2: ¿Eh? Eso que alguien ha dicho, eh, si él se colocó la cuerda él, ¿esto que es sufrido? No, señor, está muy equivocada esto no es suicidio, esto es, es aligerar porque él estaba, él estaba ya sentenciado, es aligerar claro, de la carga, de sí, la carga sí, sí. al otro, ¿eh?
1: claro, esto también ya que usted nombraba la persecución religiosa durante la guerra civil esto se dio muchísimo Enrique, que los eh, asesinos de un sacerdote o de un religioso fueran personas beneficiadas de la caridad de ese sacerdote y ese religioso. O sea, esto se dio muchísimo. Pero esto que usted está diciendo aquí ya como que va un poquito más allá, ¿no? Bueno, finalmente fue ahorcado en el roble. Finalmente fue ahorcado en el árbol del
2: ahorcado, el árbol del, del roble donde ya habían ahorcado donde ya habían ahorcado al otro sacerdote que había nombrado antes sí ¿eh? el cadáver fue allí abandonado en el árbol cuando estaba ya muerto lo bajaron lo dejaron lo dejaron en el suelo allí dejaron a varios por lo visto y entonces avisaron a unos arrieros que lo que fueran de ahí que los enterraran les a unos unos, a unos que trabajaban en una carbonería los que uh -huh. pues, los que les tocó y hicieron el hoyo y lo enterraron allí y sin saber ni quién eran, sin saber ni nada, o sea, sin...
1: ya. Bueno, aquí vamos a hacer la, la pausa y después eh, terminamos este relato que nos está haciendo eh, don Enrique Calicó sobre San José María Robles. ¿eh? Una sugerencia que va y encaja perfectamente en el ciclo de estellos sacerdotales. Eh, una sugerencia de Roberto, ¿eh? nacido en Guadalajara, en México, justamente. Vamos ahora a invitar a todos los oyentes a rezar. Muy para bien. que las virtudes de San José María Robles, aunque no les llame al martirio cruento a los sacerdotes de hoy, eh, eh, los llame a imitar a este santo sacerdote, fundador y, y mártir. ¿Mm? Y para que todos seamos un poquito locos. Del corazón Dios de Salvador. Jesús y del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Exacto Bueno, pues eh, don Enrique, voy a hacer la oración introductoria
2: Muy bien En la
1: primera parte del Ave María y le yo, invito la, a usted. yo la sigo Perfecto, muy bien, pues allá vamos Entonces encomendamos a todos los sacerdotes colaboradores de este programa, de esta radio Y a todos los sacerdotes del mundo Para que nos lleven a Dios por su santificación En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es
2: el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. En un momentito voy a comentarles quién va a estar con nosotros el próximo viernes, si Dios lo permite. Pero ahora quiero seguir este relato ¿eh? de el martirio de San José María Robles en México nos ha dicho Enrique que fue sepultado después de ser ahorcado por unos empleados que ni siquiera sabían quién era y esto me hace acordar a que muchos otros mártires fueron también enterrados como como desconocidos
2: Sí en fosas comunes.
1: En fosas comunes, exactamente. Afortunadamente, muchos han podido ser reconocidos, pero no todos.
2: Pues, pues tuvieron que pasar unos años. El 26 de junio de 1932, o sea, bastantes años, ¿eh? Con la autorización del que fuera su compañero del seminario y ahora obispo, Fíjese. auxiliar de Guadalajara, él uh -huh. hubiera llegado a ser obispo igual, ¿eh? Don José Garibí Rivera los restos del mártir pasaron de Quila al templo expiatorio de Guadalajara. Actualmente las reliquias ahora este, de, de este apóstol del Sagrado Corazón de Jesús se veneran en el noviciado que él mismo creó de las hermanas del Corazón de Jesús sacramentado en Guadalajara, Jalisco. Y asimismo, allí mismo se puede visitar un museo dedicado en su honor, donde se explica de manera detallada su vida y su obra. También se puede observar algunas y ver, algunas de sus escritos originales. Ah, sí, sí, sí. Admirar muchas fotografías de él, uh -huh. y verán que lleva gafas, de su, de su familia, de los lugares donde vivió y algunas de sus pertenencias pues, pues como, ¿qué? pues como ropa, muebles, diversos objetos dedicados al culto sagrado, que él usó durante toda su vida. Bueno,
1: bueno. Bueno, pues sería bonito que los oyentes mexicanos que vivan en esta zona y que no conozcan este museo del que nos habla Enrique, pues puedan visitarlo ¿eh? y no solo ver la fotografía, sino reliquias de primer grado, que son ¿eh? estas, eh, bueno, de segundo, no son de primer grado, porque su, bueno, y está su cuerpo ahí, entonces venerar ¿no? las, las reliquias y estas otras, como ropas, muebles y otros objetos que él utilizó. Enrique, ya nos queda poquito tiempo, sería bueno que nos comentara, eh, ¿Cuándo fue beatificado eh, José María Robles, este sacerdote? ¿Cuándo fue canonizado? ¿Y cuándo se celebra su fiesta, si es justamente el mismo día
2: de su muerte? Bueno, fue beatificado por Juan Pablo II el 22 de noviembre de 1992. 1992, uh -huh. otra fecha fácil para mí, porque era... A las Olimpiadas en Barcelona.
1: <risa> qué bueno, cuántas referencias tiene. Bueno, y la canonización, a ver cómo se busco, acuerda.
2: Yo siempre busco referencias. Es más fácil así recordar sí, la fecha. Canonización ¿no? también es fácil. A ver, ¿cuándo? También por el Papa Juan Pablo II, ¿por qué no? Exacto. <risa> el 21 de mayo, de un año muy fácil de recordar, el año 2000.
1: Vale, muy bien. ¿Y cuándo pues se Dios. celebra a 26, San José María Rol? El 26 de junio. 26 de junio. así El
2: 26 que... de junio.
1: Muy bien. ¿Eh? Pues Enrique, yo quiero, si me permite, sí. avisar a los oyentes que el próximo viernes estará con nosotros, Dios mediante, siempre lo dejamos en manos de Dios, el padre Juan Antonio Mateo, ¿m? de la diócesis oh, de bien. Ursel. No sé si usted lo conoce personalmente, al padre yo. Mateo. Bueno, personalmente no, pero... ¿Ha oído hablar de él?
2: Sí, no, había oído hablar y me hacías... Bueno, él escribía en Ave María. Sí, sigue haciéndolo,
1: también, si no me equivoco. ¿eh? No yo había
2: equivoco. escrito algo también en Ave María.
1: Muy bien. Y
2: yo, cuando yo escribí el libro del Padre Pío, de esto hace muchos años, cuando nadie conocía aquí en España, nadie tenía referencia del Padre Pío, escribí un libro de él, de su vida... El Padre Mateo enseguida, enseguida, enseguida hizo, hizo reflejo de
1: Qué bueno, fíjese. bueno, Pues estará con nosotros, si Dios quiere, el próximo viernes para responder a las consultas de estos oyentes. Espero que nos dé tiempo a todo porque él solo se puede quedar la primera media hora, como siempre. Pero no se pierdan el programa entero, claro. Entonces, atentos porque va a responder a las consultas que ustedes nos han hecho llegar a través del correo electrónico. Vicky, de Pereira Risaralda, en Colombia. Rosa, que no nos dice de dónde es, y, si queda tiempo, eh, Carmen. ¿Mm? Estas son oyentes, eh, Vicky, Rosa y Carmen, que han presentado... Consultas se le hacemos llegar, llegar al Padre Juan Antonio Mateo y si Dios quiere el próximo viernes estará con nosotros, no se lo pierdan a esta misma hora y en esta misma radio y el lunes próximo lunes 26, lunes santo estará con nosotros el Padre Jorge López Teulón sacerdote de la diócesis de Toledo para relatarnos su vocación ¿m? y cómo se prepara ya para vivir un sacerdote la Semana Santa no se lo pierdan el miércoles santo tendremos programa en vivo y en directo estará el doctor Manuel Ocampo para seguir hablando de la buena formación de un sacerdote. Enrique, yo quiero darle las gracias y, eh, bueno, invitarlo a que en el próximo mes de abril usted pueda estar con nosotros, si Dios lo permite, aquí en el estudio o desde casa porque hoy ha salido el programa precioso y se ha oído perfectamente bien, ¿verdad Raúl? Y creo que a don Jorge si le pregunto me dirá, sí, 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 ¿eh? Así que lo comprometo, ¿eh?
2: Bueno, a pesar a pesar de la comodidad de estar sentado en mi casa, yo tengo muchas ganas de estar ahí con ahí con ustedes, porque no sé por qué, pero es que se vive se vive más la radio.
1: Así es. Muy bien, Enrique. Salude a su esposa de nuestra parte, de
2: nuestra que parte. Dios lo
1: siga bendiciendo y hasta un próximo encuentro en el programa Con los ojos de María. Gracias, don Enrique.
2: Pues gracias a todos, Y felices a vos, Pascuas seguientes. de Resurrección. De Pascua. Creo que he recibido mi carta, ¿no? Así es.
1: Gracias, Enrique. Un abrazo muy fuerte en Jesús y María.
2: Gracias, igualmente.
1: Los esperamos entonces el próximo viernes, en esta misma radio, a esta misma hora, en el programa Con los Ojos de María. Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García en la parte técnica.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, Te esperamos.